0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde zu Weihnachten. Ich möchte euch auch Gottes Segen wünschen, denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids und über den ganzen Erdkreis. Ich möchte mit euch, weil die Psalmen uns es so angetan haben in den letzten Wochen und Monaten. Ja, wir können sagen, sie sind uns durch die gemeinsame Betrachtung sehr, sehr köstlich geworden, wie selten zuvor. Möchte ich heute mit euch auch einen Psalm betrachten? Ich nenne ihn den Weihnachtspsalm oder den Adventspsalm. Das ist Psalm Nummer zwei. Und ihr werdet bald herausfinden, dass dieses Wort einen ganz starken Bezug auch zu den Ereignissen von Weihnachten hat. Lasst uns aufstehen und dieses Wort lesen. Psalm 1 Warum toben die Heiden und reden die Völker vergeblich? Die Könige der Erde stehen zusammen und die Fürsten verabreden sich wieder den Herrn und wieder seinen Gesalbten. Wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihre. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn. Und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Ich will erzählen vom Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Heische von mir, so will ich dir die Nationen zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsset den Sohn dass er nicht zürne und ihr nicht umkommt auf dem Wege. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Herr Jesus, wir danken dir für dieses dein inspiriertes Wort. Und wir bitten dich, segne es an unseren Herzen, sprich durch dieses Wort als durch deine Stimme zu uns allen, dass uns diese Botschaft von Psalm 2 verändern möge in Jesu Namen. Amen. Wir nehmen Platz und wir versuchen so äh, uns in diesem Psalm hineinzuarbeiten und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Zeit mitgebracht habt. Ich habe meiner Frau gesagt, sie soll, nein, meine Frau macht heute gar kein Braten. Aber aber wie war das? Wir sind heute Mittag bei unserer Tochter eingeladen, die wohnt nebenan und die hat nicht so viel Platz in ihrem Ofen und hat zu ihrer Mutter doch auch schon was reingestellt in den Backofen. Und ich bin der Meinung, sie hat alles ein bisschen langsamer gestellt damit wir Zeit haben jetzt für die Predigt. Und wenn es verbrutzelt, dann lass es verbrutzeln. Einverstanden? Christian hat ja eine spannende Predigt angekündigt. Und die Kinder, die werden es vielleicht an mancher Stelle nicht ganz einfach haben. Aber ihr habt eure Bibeln dabei und wir machen uns an die Arbeit. Wir lesen, von der Anbetung, die Menschen dem neugeborenen Kind in der Krippe entgegenbrachten. Wir erinnern uns an die Hirten, die das taten, und auch an die Weisen aus dem Morgenland. Da war auch Simeon und Hanna im Tempel. Sie erkannten den Messias in dem neugeborenen Kind und beteten an. Und sie erkannten in dem Kind, die Erfüllung messianischer Verheißung, die im Alten Testament an so vielen Stellen verkündigt wurde. Und so auch in Psalm 2. Er handelt von Jesus Christus, dem Sohn Davids und zugleich dem Sohn Gottes. Spurgeon nennt den Psalm 2 den Königspsalm des Messias. Ich weiß nicht, ist unser Mediencenter heute auf, Udo und Natalia? Habt ihr noch die Schatzkammer Davids von... Habt ihr nicht. Oh, das wäre jetzt so ein Weihnachtsgeschenk noch gewesen heute. Der Spurgeon hat ja sämtliche 150 Psalmen ausgelegt. Vers für Vers, teilweise Wort für Wort. Und er hat diese dreibändige Auslegungsreihe der Psalmen genannt, die Schatzkammer Davids. Und da ist wirklich etwas drin. Wenn ihr noch weiter mit den Psalmen arbeiten wollt, wir gehen dann ja im neuen Jahr in ein anderes Bibelbuch über, aber... Er nannte, das Virgin Psalm 2, den Königspsalm des Messias. Die Frage taucht natürlich auf, auch Bibelkritiker fragen uns, woher wisst ihr eigentlich, dass dieser Psalm wirklich von Christus spricht, wo doch sein Name gar nicht explizit vorkommt? Hier steht nicht das Wort Jesus, hier steht nicht das Wort Christus, hier steht auch noch nicht mal das Wort Messias. Das steht gar nicht da. Aber die Antwort, die wir solchen Menschen geben oder auch Fragenden gerne geben, lautet, wir wissen es durch das Neue Testament. Gerade Psalm 2 wird an sehr vielen Stellen im Neuen Testament zitiert und in einen klaren Bezug zur Heilsgeschichte mit Jesus Christus gesetzt. Ich habe heute Morgen nicht die Zeit, aber ich hätte Lust dazu, jede Bibelstelle im Neuen Testament mit euch durchzuarbeiten, um euch zu zeigen, wie denn das Neue Testament den Psalm 2 verstanden hat und wie wir ihn auch verstehen dürfen. Und verstehen sollen. Ich will nur drei oder vier dieser Stellen herausgreifen. Nehmen wir mal Apostelgeschichte 4. Da betet die verfolgte Gemeinde. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt. Was denn? Psalm 2. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn, seinen Gesalbten. Die betende erste Gemeinde zitiert Psalm 2 wörtlich. Und jetzt kommt der Bezug. Wie hat die erste Gemeinde diesen Psalm verstanden? Ja, wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sie sich aufgelehnt? Haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel? Auf wen bezieht die betende Gemeinde Psalm 2? Auf Jesus. Nehmen wir Apostelgeschichte 13. Und wir verkündigen euch, sagt Paulus und Barnabas, gerade ausgesandt, wir verkündigen euch, das Evangelium, das Gott, die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht. So predigt Paulus. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Auf wen beziehen Paulus und Barnabas Psalm 2? Auf Jesus, Hebräer 1, Vers 5. Denn zu welchen von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Auch der Hebräerbrief zitiert also hier mit Psalm 2. Und auf wen bezieht er ihn eindeutig? Auf Jesus Christus. Das wird auch in Kapitel 5 des Hebräerbriefes, Vers 5, deutlich. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der hat ihm die Würde gegeben. Also Und da gibt es noch mehrere. Ihr müsst mal das, die Parallelstellen äh, zu Psalm 2 alle mal in Ruhe durchlesen. Und dann werdet ihr merken, welche Bedeutung der zweite Psalm im Neuen Testament hat. Auch hier bekennt der Hebräerbrief, dass er der festen Überzeugung ist, dass das Thema von Psalm 2 Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also nicht wir interpretieren Jesus in den alttestamentlichen Psalm hinein, sondern das taten die Schreiber des inspirierten Neuen Testamentes. Auch lassen sie uns wissen, wer diesen Psalm verfasst hat. Der Psalm, wenn ihr ihn euch anschaut und auch gehört habt, wie wir ihn gelesen haben, der Psalm selbst sagt uns es nicht, wer den Psalm verfasst hat. Aber die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte 4 sagt es uns, als sie durch den Heiligen Geist betete, du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden? Ist das nicht interessant? Genau mit diesen Worten beginnt der Psalm 2. Was lernen wir hier? Das ist jetzt vielleicht ein jetzt ein, ein, ein wichtiger Punkt, auch in der Auseinandersetzung mit Menschen, die dem Alten Testament kritisch gegenüberstehen, weil das Alte Testament so viel schwere Stellen hat, so viele Botschaften beinhaltet, die man so schwer verstehen kann, auch vor dem Hintergrund der sogenannten postmodernen Zeit. Wie passt das Alte Testament in unsere Zeit hinein? Wie müssen wir es behandeln? Wie sollen wir es verstehen? Und gerade als Beispiel hier lernen wir, wie wir das Alte Testament verstehen können. Wir sollten immer fragen, wie hat Jesus in den Evangelien, wie hat die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte, wie haben die Apostel in ihren Briefen das Alte Testament gedeutet. Und wenn wir uns ihnen anschließen, dann erkennen wir, was gemeint ist. Und bezogen auf Psalm 2 heißt das, hier ist von König Jesus die Rede. Also mit anderen Worten, wenn wir an das Alte Testament herangehen wollen, können wir es nur über das Verständnis und die Deutung des Neuen Testamentes. Nach dem Motto, die Bibel legt sich selber aus. Das neue Testament erklärt uns das alte Testament und deswegen ist die ganze Bibel nicht zwei einander widersetzte Teile, sondern sie sind wohl zwei Teile, aber sie sind eine Einheit. In Jesu Namen. Amen. Das dürfen wir lernen. Jetzt gehen wir mal an den Text heran. Erstmal in Vers 1 bis 3 wird das Toben der Völker beschrieben. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen gesalten Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Als die Weisen aus dem Morgenland bei König Herodes nach Christus, dem neugeborenen König der Juden, fragten, da lesen wir, wie Herodes reagierte. Als das der König Herodes hörte, Matthäus 2, Vers 3, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Nicht nur der König, sondern das ganze Volk geriet in Panik. Das Jesuskind war kaum da, da erschrak schon ganz Jerusalem. Als die Weisen an Herodes vorbei auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurückkehrten, lesen wir, da wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Merken wir, Jesus ist da und die Könige toben. Warum? Warum toben die Heiden und warum lehnen sich die Könige der Erde auf gegen den, der da kommen soll, gegen den Christus Gottes? Und wir wissen, dass Josef mit Maria und dem Kind nur durch eine Flucht nach Ägypten äh, äh, Herodes aus, aus dem Weg gehen konnte. Während seiner gesamten Lebens- und Wirkungszeit wurde Jesus abgelehnt wir haben das bei der durchgehenden Betrachtung des Johannesevangeliums immer wieder gesehen, wie sie ihn steinigen wollten, wie sie ihn verleumdeten, wie sie ihm nach dem Leben trachteten, wie sie Ränke schmiedeten, um ihn um die Ecke zu bringen. Aber es ging nicht, es ging nicht, bis das die Stunde erfüllt war, die von Gott gesetzt war. Aber das Toben der Heiden, das Toben der Völker, das Toben der Könige, ja sogar auch das Toben der Juden, wir haben gehört von Matthias, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das spiegelt sich hier schon in dem zweiten Psalm wieder. Der Höhepunkt des Tobens gegen Gottes Gesalbten war natürlich die Kreuzigung. Der entlud sich aller Hass gegen den Sohn Gottes. Dann gründete der Herr seine Gemeinde und was erlebt sie bis heute auf der ganzen Welt? Statistiken sagen uns, glaubwürdige Statistiken aus verschiedensten Quellen belegen es, keine Gruppe auf dieser Welt wird so bitter verfolgt wie die Menschen, die Jesus Christus nachfolgen möchten. 80 bis 90 Prozent aller Verfolgung gegen Glaubende richtet sich gegen Christen auf dem gesamten Globus. Das muss man sich mal klar machen. Da liegt irgendein Reiz, irgendein Stachel, in den Herrschenden dieser Welt, seien sie politisch herrschend, seien sie philosophisch, seien sie äh, kulturell, seien sie äh, wissenschaftlich oder wie auch immer herrschend, seien sie religiös herrschend, es liegt ein Stachel da drin, ein Dorn ist der Glaube an Jesus Christus, Christus Jesus ist dieser Welt und den Königen der Erde ein Dorn im Auge. Und darum werden die Jünger Jesu verfolgt. Und Jesus hat gesagt, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Und David sagt, warum toben die Heiden? Weil Jesus gekommen ist, weil Gott seinen Sohn gesandt hat. Das ist das Unerträgliche. Und auch hier bei uns in Deutschland. Wir erleben das zwar nicht mit physischer Gewalt, aber auch die wiedergeborenen Christen sind Außenseiter der Gesellschaft und sie werden so gerne auch in den Medien, ohne mit der Wimper zu zucken, mit terroristischen Fundamentalisten anderer Religionen gleichgesetzt. Nur weil wir Gottes Wort ernst nehmen, so werden wir verunglimpft und auch verleumdet. Wir sind keine Terroristen, sondern wir sind Nachfolger Jesu Christi, der gesagt hat, liebet eure Feinde und tut wohl, die euch Böses tun. Halleluja, das klingt nicht fundamentalistisch im Sinne kriegerischer Menschen. Ist das wahr, ihr Lieben? Also, aber, aber nichtsdestotrotz, wie heißen die ersten drei Verse von Psalm 2? Warum toben die Heiden? Und warum stehen die Könige der Erde zusammen? Und jetzt kommt es. Wieder den Herrn. Da hast du den ersten Hinweis. Wieder den Herrn und seinen, seinen Gesalbten. Da wird schon ziemlich deutlich. Was heißt Christus? Der Gesalbte. Und die Antwort Gottes, Vers 4 bis 7, der im Himmel thront, lacht aber. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken in seinem Grimm. Und was sagt der Herr? Was ist die Antwort auf das Toben der Heiden? Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Das ist die Antwort auf das Toben der Völker. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Ich habe meinen König eingesetzt. Das Toben der Heiden und der Widerstand der Könige der Erde beängstigt Gott nicht im Geringsten. Merken wir das? Das Toben der Heiden ist so gefährlich für Gott wie ein Hund, der den Mond anbellt. Da kann man nur lachen. Und Gott lacht. Geben wir zu, auch als Gotteskinder, wenn wir die Drohungen in der ganzen Welt so spüren, gegen den Glauben, gegen Jesus, den Messias Gottes, wenn die Gesellschaft, sie feiert Weihnachten wie verrückt, aber ihr ganzes Sinnen und Trachten ist gegen den gerichtet, dessen Geburtstag sie feiern. Das ist ungefähr so, als wenn Menschen zur Geburtstagsfeier eingeladen werden und die Gäste, die zur Geburtstagsfeier kommen, die haben den Dolch im Busen und wollen das Geburtstagskind umbringen. So ist das Weihnachten. Und dann räumen sie ab, die ganzen Geschenke. So pervers ist das. Und da, meine lieben Geschwister, ist es wirklich so, dass man manchmal so auch Depression kriegen kann. Die Christen werden immer weniger, die Bekenner werden weniger. Scheint es so, aber es scheint nur so. Und wir haben immer weniger Einfluss in der Gesellschaft. Der Staat bestimmt, wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Er will sie uns jetzt auch schon die ganzen Tage wegnehmen. Ganztagsschule und Kita vom ersten oder zweiten Lebensjahr an. Christliche Eltern können nicht mehr Einfluss nehmen, auch durch das Wort Gottes auf ihre Neugeborenen. Das will schon Vater Staat alles richten. Der bringt ihnen schon die Ideologie bei, die man ihnen Beibringen muss. Ich sag euch auch: Deutschland lebt zwar in einer Demokratie, aber sie lebt. Deutschland lebt unter der Diktatur von Meinung, die von Gottlosigkeit bestimmt wird. Und dann will einem Angst schon bange werden. Manchmal sitze ich mit Gertrud da und beten für unsere Enkelkinder und dann sagen wir manchmal, wie gut, dass wir unsere Reise schon ziemlich hinter uns haben. Aber was wird noch aus unseren Enkelkindern werden? Wie werden sie noch einmal dastehen müssen? Welchen Kampf müssen sie noch kämpfen? Und dann wollen wir Angst haben und sagen, oh, die Heiden toben. Die Könige lehnen sich auf gegen Jesus. Und die Antwort Gottes lautet hier im Psalm. Ich aber habe meinen König eingesetzt. Er sagt nicht, ich werde ihn einsetzen, sondern er sagt, ich habe meinen König eingesetzt. Sag doch mal laut, ich habe meinen König eingesetzt. Sag mal ganz laut, ich habe meinen König eingesetzt sagt der lebendige Gott. Die Welt tobt, die Erde schwankt und wankt und brennt und, und hasst und spuckt und feuert und der lebendige Gott sagt, mach dir keine Sorge, mein Kind. Ich habe meinen König eingesetzt. Ist eine super Weihnachtsbotschaft, oder? Also ich finde sie toll. Gott sagt, ich habe meinen König eingesetzt. Und Daran ändert sich nichts. Und nun verstärkt und unterstreicht er die Unabänderlichkeit dieser Intonisierung seines Sohnes und betont, dass sie auf einen ewigen Ratschluss zurückgeht. Diese Betonung, diese, diese, diese Intonisierung Vers 7 heißt es, ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen der zu mir gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist ein ewiger Ratschluss. Dieses Heute, ich will versuchen, es kurz zu machen, sonst wird es vielleicht tatsächlich alles ein bisschen lang. Aber, aber hört mal, dieses Heute, äh, heute habe ich dich gezeugt. Heute habe ich dich eingesetzt. kann man auf drei Ebenen sehen in Gottes Wort. Einmal schon in der Ewigkeit, dieses Heute, ist ein ewiges Heute, das heute vor ewigen Zeiten als Vater, Sohn und Heiliger Geist beschloss, eines Tages, wenn die Zeit erfüllt ist, Jesus Christus auf diese Erde zu senden. Das heißt, der Tag der Einsetzung Christi als König aller Könige und Herr aller Herren, der war bereits vor ewigen Zeiten. Wie auch Paulus immer gern formuliert und auch die Offenbarung, vor Grundlegung der Welt, als die Dreieinigkeit diesen Ratschluss fasste. Da gab es also einen Moment in der ewigen Ewigkeit, als der Vater zu seinem Sohn sprach: Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Das ist der Ratschluss von Ewigkeit her. Dich setze ich hier jetzt ein in der frühen, allerfrühsten, ewigen, ewigen, ewigen Ewigkeit. Heute spreche ich zu dir. Ich habe dich gezeugt. Du bist mein Sohn. Dich setze ich ein. Als meinen König über alles, über das ganze Universum. So kann man es verstehen, Heute habe ich dich gezeugt. Man kann es aber auch auf einer anderen Ebene verstehen. Das Heute habe ich dich gezeugt, kann man auch in der Fleischwerdung Christi sehen. In seiner Geburt fand die Umsetzung des ewigen Ratschlusses statt. In jener Weihnachtsnacht verkündigte der Engel, denn euch ist, da habt ihr das heute, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Da ist wieder dieses Heute. Heute ist der Retter geboren. Heute ist der Tag, an dem der Vater seinen Sohn einsetzt auf Erden. Heute ist er gekommen. Heute ist er Fleisch geworden. Das mit dem Heute habe ich dich gezeugt, auch Jesu Geburt gemeint ist, macht wiederum Hebräer 1 deutlich. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, da er einführt den Erstgeborenen in die Welt. Da haben wir wieder die Hebräer Deutung, was darunter zu verstehen ist. Also das ist die Inkarnation des Sohnes Gottes, die Fleischwerdung, die Menschwerdung. Heute habe ich dich gezeugt. Heute habe ich dich eingesetzt. Und das Dritte, das sagen uns auch die Apostel, dass da noch eine dritte Ebene ist, dass heute habe ich dich gezeugt, meint aber auch die Auferstehung Jesu. Da kommt er aus den Toten. Und Gott spricht heute. Habe ich dich gezeugt? Gezeugt, dass du lebst und nicht im Tode bleibst. Und woher wissen wir das? Das erklären uns auch wieder Barnabas und Paulus in Apostel 13. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott Jesus erweckte, hörst du? Wie er auch im zweiten Psalm geschrieben hat. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckte, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte. Also Paulus bezieht das heute auch auf die Auferstehung. Dreimal heute, einst in der ewigen Ewigkeit, als Gott der Vater zu seinem Sohn sagte, du bist mein Auserwählter, du bist mein König, du bist der Herr, Dich setze ich ein, heute habe ich dich gezeugt. Du bist der, den ich einsetze als meinen König. Dann in Bethlehem, heute ist euch der Retter geboren. Und dann in der Auferstehung, heute, heute ist dem Tode die Macht genommen. Und er ist König auch über Sünde und Tod. In Jesu Namen, Amen. Was für wunderbare Dinge uns der Herr in seinem Wort offenbart, wie er uns das Evangelium erklärt, das ist doch immer wieder überwältigend. Die Bibel berichtet uns also von einer dreifachen Intronisierung, von einer dreifachen Einsetzung als ewiger König. Er ist der Präsident der Präsidenten. Da ist Obama ein kleines Licht und Putin sowieso. <lacht> Und wo der Libyer geblieben ist und der Saddam Hussein und wo der Hitler geblieben ist und wie sie alle heißen. Diese großen, großen Herren. Könige kommen und gehen, aber einer bleibt, und der heißt Jesus Christus. Das haben wir doch heute schon gesungen in diesem Weihnachtslied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich an Rat. Und auch Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Jauchze laut, Gemeinde Arche, denn dein König ist da. Ich habe meinen König eingesetzt. Lass die Völker toben. Lass die Heiden jaulen und brüllen. Ich aber, sagt der Herr, habe meinen König eingesetzt. Gesetzt. Halleluja. Mann, ihr sitzt da so. Weißt du? <lacht> ich finde auch, da darf man wirklich mal ein bisschen aus sich herauskommen, oder nicht? Da muss man auf seiner Freude keinen Deckel drauf machen, nicht wahr? Sondern da dürfen wir wirklich Gott preisen. Wir haben einen König und den hat der Vater selber eingesetzt. Das macht mein Herz so froh. Äh, ein paar Minuten habe ich doch noch. Er regiert auf Erden und stellt alle Weichen in dieser Welt. Er regiert als König in der politischen und Völkerwelt. Er regiert auch als König und Herr in seiner Gemeinde, in den Herzen seiner Kinder. Ja, fürchtet euch, ihr Widersacher. Das ist der Ton. Und dann geht's weiter. In den nächsten beiden Versen, acht und neun, beschreibt David jetzt durch den Heiligen Geist noch die Macht dieses Königs, dann heißt es, erbitte von mir. Hört mal, lest es mit. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das ist eine Ermutigung für die Weltmission. Christian, Andi, Frank und die Brüder, das Archeteam, die Ältesten, wir alle, unsere Missionsfreunde. Lasst uns auch im neuen Jahr sehen. Mission ist nicht das Spiel von irgendwelchen Menschen, ist nicht unsere fromme Bemühung, weil wir einen guten Einfall haben, sondern Weltmission. hier im Psalm 2 ist eigentlich der Missionsbefehl begründet. Als Jesus ihn in Matthäus 28 erwähnt und sagt, geh hin in alle Welt, war dieser Befehl nicht neu, sondern der, der stammt schon aus dem Alten Testament, in dem David schon singt in seinem Psalm, er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zum Eigentum. Ma, was haben wir noch vor? Was wird noch geschehen, ihr Lieben? Es ist atemberaubend. Und Jesus hat ja gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und Paulus schreibt vom Antichristus und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen will Hört ihr das? Das ist ja enorm. Wir brauchen nicht, gestern haben wir gehört von, von einer Nachricht, nicht wahr, die schon unsere Stimmung ändert und die schon das Verhalten unseres Herzens verändert. Als die Soldaten noch eingebuchtet in den Lagern, umgeben von Nazi-Wachhabern in Ängsten waren, war da irgendwie ein kleines Transistorradio. Und äh, da haben sie gehört, die Normandie ist erobert, die Landung der Alliierten ist gelungen und dann fingen sie an, fröhlich zu werden, obwohl der Zaun immer noch um sie rum war. Ist das so? Und ich kann euch sagen, die Bibel ist kein Transistorradio, sondern die Bibel, ja, ja, irgendwie ist sie auch so ein Transistorradio. Sie flüstert uns, die wir hier teilweise noch im Erden- und jammertal leben, sie flüstert uns zu und sagt, macht dir keine Sorge, die Befreiung ist da, der Erlöser kommt und der König ist da und er wird regieren, er sitzt im Himmel und lachet und spottet ihrer. Ich habe meinen König eingesetzt und was euch beängstigt, soll euch nicht beängstigen ängstigen, sondern wir dürfen mit Freuden vorwärts schauen, denn Jesus Christus kommt wieder, halleluja, und wird den Bösen beseitigen. Er wird, er wird, er wird den Bösen beseitigen, Hören wir dieses Wort auch, was Paulus sagt, mit dem Hauch seines Mundes. Das ist genau dasselbe, was Psalm 2 hier ausdrückt. Seht ihr die Identität von Alten und Neuen Testament? Da ist die gleiche Sprache, da ist der gleiche Inhalt. Der gleiche Gedanke. Also fürchtet euch nicht. Die Nationen sind Christi Erbe und die Enden der Erde sind sein Eigentum. Aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen werden sie kommen und König Jesus anbeten. Paulus schreibt in Philippe, in dem Namen Jesu sollen sich alle Knie beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jetzt kommt zum Schluss, aber dieser Schluss dauert etwas länger. <lacht> der Appell, das ist Vers 10 bis 12. Die Verse 10 bis 12 sind ein Appell an uns, Recht auf die Einsetzung des göttlichen Königs zu reagieren. Das ist jetzt der Punkt. Auch hier heute Morgen bei uns, bei jedem Einzelnen, bei dir. Wie reagierst du auf den König, den Gott eingesetzt hat? Hört mal, wie wir reagieren sollen. Vers 10 bis, bis 12. Da kommt jetzt dieser Appell. Jetzt bitte, entscheidet euch. Wie wollt ihr euch ihm gegenüber verhalten? Und dann heißt es da, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige. Und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Also das sind Warnungen. Warnung Nummer A. Nehmt Verstand an. Bitte ich dich drum. Nimm Verstand an an diesem Weihnachtsfest. Spiel das Spiel nicht mit, was zu Weihnachten gespielt wird, sondern komm zur Sache, komm zum Kern, komm zur Wahrheit und Realität. B, nehmt Verstand an B, lasst euch warnen. C, dient dem Herrn mit Furcht. D, frohlockt mit Zittern. Und E, küsst den Sohn. Das hat mir in frühen Tagen meines christlichen Glaubens nicht so gefallen. Küsst den Sohn, soll ich ihn abknutschen? Das war mir irgendwie nicht so bekannt. Aber je mehr man so in die Bibel hineinwächst und auch die, die Kontexte der Schrift äh, auch so versteht und man so das Ganze sehen kann, und äh, auch äh, die Sprache der Bibel äh, beginnen kann zu deuten dadurch, wie ich sagte, dass die Bibel sich selber deutet. Und man hineinkommt in das ganze Gedankengut, in das Konzept, das Heilskonzept, das äh, der Heilige Geist auch in die Schrift hineingelegt hat äh, durch die Diener, die er berufen hat dazu. Und dann merkt man hinter diesem Küssen, da steckt etwas Wunderbares. Das ist ein einzigartiger Ausdruck, dem wir kurz noch nachgehen wollen. Was heißt das, dass wir Jesus küssen sollen? Ich bin gewiss, dass die Hirten und Weisen aus dem Morgenland das Jesuskind geküsst haben. Ich gebe kleinen Kindern auch gern einen Kuss. Das habt ihr manchmal bei Kindersegnungen gemerkt, ne? Oh, eins auf die Stirn und eins auf die Backe. Und manchmal freue ich mich, dass sie zwei Backen haben, dann habe ich, dann bin ich drei Küsse los, nicht? Ja. Ja, ist das nicht schön, auch wenn die Mütter gerade so nach einigen Wochen oder Tagen sogar mit ihren Neugeborenen in den Kinderwagen ankommen und ich dann den Glanz eines neugeborenen Lebens sehe, manchmal auch mit Pupschen und so weiter, aber, aber es ist herrlich, dann könnte ich mich so herunterbiegen, dann merke ich gar nicht, dass ich Kreuzschmerzen habe. Da muss ich das Kind küssen und liebkosen. Das ist sowas Schönes, nicht wahr? Und ich kann mir vorstellen, dass diese Weisen aus dem Morgenland das auch gemacht haben. Aber hier ist nicht einfach das Herzen eines Kindes gemein. Küsset den Sohn, heißt hier, und erwerft euch ihm. Huldigt ihm. Im Orient war es Sitte, dass Untertan die Füße des Königs küssten, ja sogar den Staub vor ihm oder die Stufen seines Thrones. Und Christus ist mehr als ein sterblicher König. Er ist unvergleichlich mit allen Königen dieser Erde. Er ist der wahre König, er ist König und Gott. Und so verlangt auch Christus von jedem, der selig werden will, dass er sich ihm ergibt und sich seiner Herrschaft unterwirft. Einige Menschen wollen gern in den Himmel kommen, aber sie haben keine Lust auf Christi Gebote. Sie wollen ihre Sünden nicht lassen. Sie wollen den Genuss der sogenannten christlichen Liebe und Gottesliebe, den, den wollen sie einfahren. Das wollen sie alles mitnehmen. Aber sie wollen Christus nicht ihren Herrn und ihren König sein lassen. Und ihm auch nicht gehorchen. Sie wollen nicht ihre Knie und ihre Herzen vor ihm beugen. Ja, sie wollen ihn nicht küssen. Und das ist die Not auch in unserer Christenheit, hier in unserer Gesellschaft. Wir sind christlich, aber wir unterwerfen uns nicht mehr dem Herrn. Wir biegen die Schriftstellen um, die uns nicht passen. Und sein Gebot und sein Wort und sein Zepter schieben wir beiseite. Und wir glauben, wir könnten uns ihm so nähern. Nach unserer Fassung und nach unserer Vorgabe. Aber wir vergessen, dass unser Erlöser der König ist, den Gott von Ewigkeit hier eingesetzt hat. Und der bleiben wird in Ewigkeit. Und der regieren wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ihr Lieben, lasst uns, uns die Finger nicht verbrennen an seiner göttlichen Magna Carta an dem Grundgesetz seines heiligen Königreiches, das hier verfasst ist. Unser Grundgesetz in Berlin macht gut sein und wir sind gut beraten, uns danach zu halten. Aber ich sage euch, besser ist noch, wenn wir das Grundgesetz und die Verfassung des ewigen Königreiches Gottes ernst nehmen und nicht dagegen widersündigen. Und das bedeutet, küsset den Sohn, küsset ihn. Küsset ihn heißt auch, lasst euch mit ihm versöhnen. Denn ein Kuss in der Bibel steht für Versöhnung. Als sich die Brüder Jakob und Esau nach jahrelanger Feindschaft wieder aussöhnten, da lesen wir Jakob selbst in 1. Mose 33, Vers 3. Jakob selbst ging ihnen seinen Männern, die ihn schützen sollten für alle Fälle, er ging ihnen voraus und verneigte sich vor Esau siebenmal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Es war ein Kuss der Versöhnung. Oh, ich wünsche mir auch solche Küsse der Versöhnung. Und was geschah, als der verlorene Sohn bußfertig nach Hause kam? Wir lesen, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Unsererseits ist es dann auch die Pflicht, diese Versöhnungsbereitschaft Gottes zu erwidern und ihn auch wieder zu küssen. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Sohn den Kuss seines Vaters da in Lukas 15 abgelehnt hat? Nein, niemals. Und so müssen auch wir den Sohn Gottes küssen als Ausdruck dafür, dass wir mit ihm durch seinen Tod versöhnt sind. Küsset den Sohn, heißt also, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr lieben Freunde, die ihr heute an diesem Weihnachtsmorgen in den Gottesdienst gekommen seid. Das ist eine Botschaft für euch. Das ist eine Botschaft für uns alle. Aber auch für die. Küsset den Sohn. Das heißt, lass dich versöhnen. Aber das ist noch ein Drittes. Küsset den Sohn heißt auch, hab ihn lieb. Hab ihn lieb. Erinnern wir uns an Maria Magdalena, Sie war eine Sünderin. Sie kam zu Jesus, der im Hause des Pharisäers Simon mit seinen Jüngern zu Tisch lag. Und was machte sie? Sie trat hinten zu seinen Füßen und weinte. Und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Und sie küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Das gab Ärgernis bei dem Pharisäer Simon, aber Jesus sprach zu ihm, siehst du diese Frau, die mich hier so geküsst hat, meine Füße auch gesalbt hat? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir nicht die Füße gewaschen, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Merkt ihr, wie Jesus auch den Kuss dieser Sünderin auf seine Füße, wie ernst er das genommen hat? Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört. Die muss, sie muss da, sie muss da, sie muss da mächtig dabei gewesen sein. Sie hat nicht aufgehört meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Merken wir, Jesus bescheinigt dieser Frau eine große Liebe. Er wertet das Küssen dieser Sünderin. Als ein Ausdruck ihrer Herzensliebe zu ihrem Erlöser, zu ihrem König. Halleluja. Also küsset den Sohn. Küsset den Sohn. Ergebt euch ihm. Lasst euch mit ihm versöhnen und liebt ihn. Wer ihn aber weiter verachtet und ihm nicht glauben will, und das ist jetzt auch, kommt wieder rein. David muss hier durch den Heiligen Geist noch wieder etwas betonen. Er ist noch nicht fertig mit seinem Psalmwort. Der Heilige Geist spricht weiter zu ihm. Denn wer ihn weiter verachtet und ihm nicht glauben will, der muss seinen Grimm dann schließlich ertragen. Denn es heißt, küsse den Sohn. Warum? Damit er nicht zornig wird und er nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Was Psalm 2 hier sagt, das sagt Jesus genauso in Johannes 3, Vers 36. Was sagt er? Wer an den Sohn glaubt, man könnte auch sagen, wer den Sohn küsst, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das sagt Jesus. Das ist identisch, eins zu eins. Psalm 2 und Johannes 3. Und das ist die andere Seite des Evangeliums. Wie bei einer Münze können wir nicht die eine Seite ohne die andere haben. Dieser Irrtum ist zwar heute weit verbreitet, man wünscht sich nur die Liebe Gottes. Oh, die Liebe Gottes. Und sobald im Ernst über Gott und seine Gerechtigkeit und sein Gericht gesprochen wird, dann kriegen sie kalte Füße, dann wollen sie das nicht mehr hören. Wenn vom Zorn Gottes gesprochen wird, dann passt ihnen das nicht. Ja, die Liebe und so sezieren sie die Heilige Schrift. Aber genauso wenig, wie du einen Euro spalten kannst und nur eine Seite von ihm haben kannst. Wenn du die eine Seite hast, dann geht es nicht anders. Dann hast du auch die andere Seite. Wenn du, wenn du die Botschaft von der Liebe Gottes hast, dann hast du auch auf derselben Medaille, nur auf der anderen Seite die Botschaft von seiner Gerechtigkeit und seinem Gericht. Und wer das trennt, der reißt die ganze, zerflattert die ganze Bibel. Und dann ist es nicht mehr die Bibel. Und lasst euch da, wo, wo diese Philosophie, das ist kein Evangelium. Das ist überhaupt kein Evangelium. Das ist Gesäusel. Das ist so ein süßer Zuckerpudding, der über die ganze Welt gegossen wird. Und wir werden am Ende alle, alle selig. Egal, wie sehr wir gegen Gottes Wort und gegen den König sündigen und sein Gebot. Nein, 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 nein. Das ist... Im Psalm 2 nicht möglich und das ist auch im Evangelium nicht möglich. Sondern wir müssen wissen, sogar die Offenbarung, sie sprechen, da sprechen die Menschen, die den König nicht geküsst haben, die ihn nicht gewürdigt, die ihn nicht gehuldigt haben, die ihm nicht geglaubt haben. Sie sprechen zu den Bergen und zu den Felsen. Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Und jetzt mal vor dem Zorn, des das Lamm ist immer so dieses verletzte, verwundete, süße und äh, äh, ja dieses weiche äh, Lamm. Nicht wahr? Leute, ihr müsst die Bibel lesen. Das Lamm Gottes ist kein Teddy. Das Lamm Gottes ist der Richter der Welt. Sie werden sich verbergen. Suchen vor dem, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Landes. Und Wir haben hier beide Seiten im Psalm. Wir haben die Liebe Gottes, die Einladung Gottes. Küsset den Sohn. Dient ihm mit Furcht. Huldigt ihn. Glaubt ihm. Und erwerft euch ihm. Gehorcht ihn. Liebt ihn. Küsst ihn. Aber wenn das nicht passiert, dann bleibt die Gerechtigkeit und der Zorn. Und das letzte Wort in Vers 12, wie endet Psalm 2? Schaut es euch an. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Ist das ein schöner Satz? Ist das ein schöner Schlusssatz für meine Predigt? Wer möchte sich bergen bei König Jesus? Seinem Erlöser und Heilern. Wer möchte Jesus als König seines Herzens haben? Ja, ich sehe eure Hände. Ich sehe eure Freude. Wohl dem, der sich birgt bei ihm. Und darum küssen wir den Sohn. Und wir lieben ihn. Wir gehorchen ihm. Wir dienen ihm. Und wir folgen ihm. Durch seine Gnade und durch seine Kraft in Ewigkeit. Und alles Volk sagt, Amen.